Hej och välkommen till en ny episode av National Transport Podcast. Mitt namn är er Morten Mixvall. Mitt namn är er Harald Bitthove. Och idag har vi med oss Morten Ask som är er projektledare för Statens Vägväsen. Idag ska vi leda oss in i jungeln av uttryck och processer som leder fram till en plats i MTP. En av statens vägväsens projektledare Morten Ask tegnar och förklarar så bäst han kan för oss och alla lyssnarna våra om livet på vägen och hur ett vägprojekt blir till. Välkommen Morten. Tack för det. Eh, måtte vi börja alltid med vi får inte börja med ett centralt punkt för det. Eh, Morten och jag har träffat varandra för bara för att avklara habiliteten Morten. Ja, det är er väl kanske. Eh, jag jobbar ju då för Hallandsbilatunnelarna och vi jobbar då med en viss vägsträckning som också Morten Ask har jobbat med som projektledare i Statens vägväsen för två KVU:er, konceptvalutredningar för då delar av sträckningen Riksväg och den argaste konkurrenten vår Riksväg 250. Så ja. har vi på att avklara det. Så vi, vi, vi vet att vi har tufft om för och vi där vet det nu så då kan jag lyssna med den misstänksamheten i bakgrunden. Eh, vi blev ju inte eniga. Vi var inte eniga. Så det kan ju kanske vara en förmildrad omständighet. Ja. Eh, men han har på något sitt projekt i behåll och jobbar för Bergensbanan och som dagledare i forum i Bergensbanan och då är er du sånsett inte så inabil som som vi kunde varit hvis vi Jag var ju på en del av uh, av de samma mötena om den KVU:en öst-väst. Uh, mitt utgångspunkt var ju att antingen riksväg 52 eller riksväg 20 uh, må byggas och hållas öppen för järnbanans del så Så Morten valt att hålla sig inne bägge två. Ja. <laughs> uh, vi ser ju att det fördi Morten att uh, vi ska komma in på det lite senare. Uh, det var saken så här är er ju ingen lätt uppgift för det att då möter du alla som älskar det du säger, misslyckar det du säger har förgitt att du aldrig bestämt för du börjar i processen och att eh, ditt ja eller nej är er avgörande för om bygden lever eller dör. Så att det är er viktigt att ta den habiliteten med sig in eh, i diskussionen. Men för vi tar det stora frågsmålet så måste vi ju ta det ner i vardagen din. Alla våra gäster måste vara för hur de kommer sig till och från jobbet. Och då är er frågsmålet hur sker det hos dig? Ja, jag bor ju i en liten bygd mellan Larvik och Porsgrunn ned til Farjusvann det er midt i skauen jeg ser ingen nabor så eneste transportmiddel tilgjengelig der er min egen bil så jeg har hjemmekontor og sånn hvis, jeg, hvis det lar seg gjøre men veldig ofte er det jo møter rundt overalt så da er det farting og flyging og du har i det arbeidet som vi begge har vært involvert i oppdaget at ting kan gjøres enklere også Ja, altså vi i KVU'en for Gordvoss så er vi halvparten av prosjektgruppen fra Region Vest og satt i Leikanger og Stavanger og Bergen, mens den andre halvparten var fra Region Sør og satt i hovedstak i Skien. Og vi hade ikke et eneste fysisk prosjektmøte, vi hade alle møtene på Skype. Ja, dette, er dette, ser dette ut til å være en fremtid som påvirker også arbeidet som Statens Arvesen gjør for samfunnet? Ja, jag vill ju tro det att att folk ser nog ikke på reising som en sån gode så kan man undgå det och fortsatt liksom göra jobben eller skaffe sig de godene man trenger genom resingen utan reise så tror jag att fler och fler vi välger det. så framtiden vi nog ändrar sig lite. Men du det är stå mitt i det. vi har varit uenige eh och du har varit uenig med många andra år. Ja. Hvordan er det når vi nå nærmer oss en NTP-behandling, hvor politikerne skal endelig mene noe? For så langt så har du jo formelt sett ikke trengt å mene så mye. 
eh, jobben deras fram till det och levera en beslutning eller beslutningsgrundlag för politikerna. Hvordan er det å stå i det og bli elsket og hatet og <laughs> mistrodd og mistenkt eller mjublet så mye som dere blir? For det er jo egentlig på alle slepper med en ulik fortegn. Og hvordan er det å stå opp i som prosjektleder? Jeg synes jo egentlig det er ganske grejt. Det ene er at, vi, at statens veivesen har en veldig tung, er liksom en tung fagetat og så du har veldig mye flinke fagfolk i ryggen og kan stå ganske støtt på både faglige, det er det ene. Det andre er at folk oppfører sig stort sett bra. Jeg vil nok påstå at alle de som har vært involvert i de processen, som jeg har varit i, så er jeg jo venner med de, selv om vi er uenige i sak. Og jeg har ikke noe problem at de kjemper for sin sak og bruker de midler de mener trengs for det. Og så händer det da at det går ut over mig da. Men jeg har ikke opplevd at det er noe sånt personlig angrepp eller noe sånt, eller at jeg har opplevd ting som ufint. Jeg, nå er jeg nok ganske tjukkudda på sånt da. Men, <laughs> det er en indikation på at Statens Veivesen har stor definisjonsmakt, at når Statens Veivesen sier noe, så blir det på en måte elsket eller hatet. Dere legger jo grunnlaget for en hver veidebatt i hvert fall i, I Norge. Ja, og så er jo noe av det som jeg synes er viktig, er jo at den debatten blir basert på så godt som mulig faktagrundlag. Og så er det jo det at så lenge det drejer sig om ting som skal bygges in i fremtiden, og den faktagreia er in i fremtiden, så vil det jo alltid være rum for tolkninger. Og, og det er mange ting, vi vet jo ikke helt hvordan det ser ut om 30-40 år. Så det å spå om det er jo vanskelig. Men da må man prøve å gjøre så godt som mulig, da, og, så, og så ta diskussionerna på de forskjellige tingene. Men sånn som det står, så føler vi at vi står väldigt godt faglig. Og det er jo først og fremst konsulentene, altså KS1-konsulentene, som går over vårt faglige arbeid på, som jeg tar in over meg sånn faglig. Altså hvis de kritiserer det vi har gjort, så, så holder det sannsynligvis ikke faglig mål, eller det er de som finner de faglige svakhetene. Altså det er den kvalitetssikringsrunden som vi har. Ja. Den første. Så, så det er sånn sett noe av det viktigste. Og så merker jeg jo det at det er jo, vi har jo noen profesjonelle lobbyister rundt oss, som, som også har faglig peiling på det de snakker om, sånn at vi blir jo stadig arrestert på ting. Og det synes jeg er veldig grejt. Jeg føler mig komfortabel med at vi blir rettet på. For det viktigste for mig er jo at det vi leverer fra oss er mest mulig riktig. Det jeg synes hadde vært dumt var om vi staten brukte 10-15-20 milliarder og så viste det seg om 10 år at det var helt feil. Da hadde nok jeg blitt litt flau da å få barnebarna mine og sånn har sagt det at det var nok min skyld. Men, men hvordan føler du at uh, samfunnet behandler nettopp det du sier om at vi gjør noen antagelser på det grundlaget vi har i dag. Uh, det er ikke noe fasit, det er usikkerheter. Men hvordan føler du at måtte, politikere og lobbyister og alle oss andre uh, eller jeg vil lobbyist, jeg vil ikke de andre men, men hvordan vi behandler det dere faktisk påpeker er en usikkerhet. Altså, hvorfor behandler folk det som en fasit når dere kommer med det? Er det det er vel litt det at når ting er tall og sånn, så blir det så konkret at det er virkelig så håndfast. Så er det vanskelig da å forstå hvor usikkert dette egentlig er. Vi driver jo å fleipe litt hos oss med at hvis du er litt usikker på argumentation så hever du stemmen, og hvis du er litt 
usikker på talmaterial ditt, så slänger du på någon decimaler. Men, men vi prøver jo liksom mest mulig och prøve få fram usikkerheten, men lobbyister, de tar til sig det, det som passer dem, och så utlater de det andra. Men när vi stöcker säger i en KVU att den detta alternativet här kostar 10 miljarder. Vad är er det ni egentligen säger då? Då kostar det mellan 5 och 15 miljarder. Ja. och det är er gitt att du bygger det alternativet vi har tegnat och inte att en tvåfälts väg plötsligt blir fyrfälts väg och sånt för då är er det plötsligt ett annat projekt. Men för att skriver ju det att det är er ett osäkerhetsintervall men det är er ju på något vanskligt engelska språk. Varför skriver du inte 50-15 miljarder istället för att skriva 10 miljarder med så och så massor Vi har bynt med det så nu i, I de sista kommunerna så har vi bynt att bli flinkare att uppge ett kostnadsspänn. Eh och då är er det ena är er liksom entreprisekostnaderna som är er sån plus minus 40 % men så är er det osäkerheten i valga lösning. Mm. för vi lägger ju gärna till grund en nøktern lösning men efter att man har kört kommundelplanprocesser och sånt så ska man alltid ha mer tunnel och man ska alltid ha fler kryss eh och gärna fler fält och då blir det mycket dyrare. Men är er det nog dokke förhåller dock till när för att bli kritiserat för kostnadsöverskridelser sånt det projektet som skulle kosta 10 miljarder säger du nog kostar mellan 5 och 15 och så annor upp med kostar 14 och då skriver med det här är er den 4 miljarder spräck. Ja, och så vill vi se si att det var blink. Ja. <laughs> så och så tror jag också det är er viktigt i förhåll till planfasen för när jag jobbar på KVU så må man huska på vad en KVU ska svara på. Ja. Og den skal egentligen svara på vad detta koster. Den ska välja ett huvudprincip och den ska svara på om vi ska gå vidare med till nästa planfase eller ikke, om detta är er ett bra projekt eller ikke. Och så är er det de nästa fasen som ska regne ut kostnadsoverslag egentligen. Det är er först byggplanen där vi verkligen börjar få kontroll på kostnaden. Ja, för det, det man kan få intryck av er att det att få en KVU då har du på det det er tidlig julaften. Det är er nästan sån man man uppfattar det ute i lovisnmiljön av och till eller bland politiker och förare så får vi bara den KVU:n så har nästan sparetaket i gång. Ja. Men men så tar samma pedagogiska frågor som Martin. Vad vad vill du definiera KVU:n som? Alltså är er det grund till begeistring eller grund eller är er det bara det är er ju en en sån helt första start. Ja. så så sånt så kan man se si att man är er i gång men när någon är er kraftigt berört av de vägarna jag har tegnat så plejer jag beroliga dem med att det är er ingenting av det jag planlagt som är er byggt ända. <laughs> så 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 detta tar ju tid och KVU är er liksom helt första starten för det att ta KVU när då du tar beslutningen är inte om du går vidare eller inte. Ja, och det är er, er er den beslutningen som är er det viktigaste. Eh, hvis vi är er väldigt usikre på valg av princip så kan vi ju skyva det till nästa planfase till kommundelplan. Eh, men eller så är er det väldigt grejt att lande lite principen för när du kommer på kommundelplan och reguleringsplan så börjar planläggningen att kosta mycket pengar. Eh, og och där tull och brukar mycket pengar på något det ikke blir nå. Eh, så hvis du har 35 alternativa lösningar i en kommundelplan och vär av de alternativen kostar mycket pengar att utreda så är er det egentligen tull och utreda ting man med som man allerede på förhand ser att ikke är er god lösningar. Så några er det du vill anbefale folk att jag grundlag för att 
få juble for at vi er på rett vei, bokstavlig talt. Når er prosjektet som står i statsbudsjettet med bevilgning? Så hele NTP-prosessen er egentlig litt underordnet. Hvis ikke det står i statsbudsjettet til høsten, så, eller årene etterpå, så er det ikke langt. Ja, altså når du har, det er jo det, vi definerer jo et nullalternativ som er referanse i våre transportmodeller, mm. og der sier jo vi det at kun de prosjektene som har oppstartsbevilgning eh, signalisert i første fireårsperiode eh, er lov å legge inn at de, de er vi sikre på at kommer alle andre prosjekter, selv om det er veldig bred politisk enighet om å skulle gjøre det og sånn, så er det først når pengene er der at uh, man kan begynne. Men med alle de spørsmålene du har svart på nå, så er det jo behov for en kraftig reorientering av den politiske debatten <laughs> om samferdsel. Fordi at det er kanskje dette som er det grunnleggende spørsmålet. Så man diskuterer med bussen fikker om en plass i et dokument som kanskje ikke fører til noe vei i det hele tatt. Altså hvordan så ikke undervurdere NTP, men jeg bare sier, hvordan, hvordan er det på sidelinjen å se den politiske debatten, eller debatten etterpå om prosjekter du har vært med på å utrede konsept for? For å se at de diskuterer jo ikke det de burde diskutere. Jeg synes jo i hovedsak at man, man gjør det, og jeg ser jo det at i hovedsak så følger man jo NTP, og, så man har et, et plandokument, og, og man har jo de siste regjeringene så har man jo hatt en ganske stor oppfyllingsgrad også av, av NTP. Så, så jeg synes jo sånn sett at det er, er veldig ordentlig. Ja. Så er det jo sånn at det å diskutere samferdsel er det er nok viktig politisk for veldig mange, men jeg ser jo det i disse møtene at det er veldig mange som har det som hobby også, som er veldig engasjert fordi de synes samferdselsspørsmålet er interessant og, og morsomme. Så det er jo moro for oss. Men da blir det jo på en måte et interessant spørsmål å stille. Altså, Nasjonal transportplan skal jo være et veldig strategisk dokument som skal peke ut retningen i Norge. Eh, en seier frem til 2050 egentlig. Det er en plan nå som, som går frem til 2029. Og det lykkes en med det, synes du? Litt sånn både ja og nei, altså NTP er nok et langt skritt videre enn det det var når jeg begynte i veivesenet, da vi hadde norsk veiplan og, og sånt, men, men jeg savner nok at man hadde vært enda mer strategisk, sånn at man kunne diskutert mer hvordan AS Norge skal løse transportutfordringen sin i fremtiden, mer enn akkurat å diskutere de enkelte prosjektene. Så, så jeg personlig vil nok synes at man hadde vært mer tjent med et mye tynnere og mye mer strategisk dokument, og så kunne forhandlingen om enkeltprosjektene heller komme til en handlingsplan eller noe sånt noe etterpå. Så nasjonal transportplan kunne vært en det, overordnet plan for å løse disse transportkorridorene som egentlig nasjonal transportplan er sammensatt av, der du har Oslo Bergen, de forskjellige transportkorridorene, eller det du ja, ja, jeg tenker litt det å se litt hva slags type næringsutvikling man har i ulike landsdeler, og hva slags transportbehov det kommer til å gi i, i fremtiden, eh, og ta mer sånn valg på hva slags transportbærer, skal det gå på sjø, eller skal det gå på bane, eller skal det gå på vei, eh, og i større grad liksom gjøre en mer rasjonell arbeidsdeling da, mellom de ulike transportformene. Man kan jo se masse fint om mye av det som står i NTP, men det som gir NTP interessant er jo tabellene. Der det står summa og årstall 
knytt till ett väg eller banprojekt. Mm. Skal det liksom ut av nationell transportplan menar du? Vad är igen då? Hur skal det ske? Hur tid ska den då säga detta projektet ska få uppstart i 2022? Ja, så det kunde då i så fall komma till en i en senare plan en uppföljningsplan som en men så en sån strategisk dokument kunde ha ett mycket längre perspektiv. Ja. Og och jag tror det hade varit lurt för liksom en långsiktig utveckling att man hade löft löft att ända lite mer och sett ända lite längre fram och i större grad dröfta transportformerna upp mot varandra. Man ser ju egentligen nu att man bygger upp kon- konkurrerande transportbärare i samma korridor med järnbana och väg och mm. så och så utan att jag syns man får ta en god dröfting på vem är er det mest hänsiktsmässigt och satsa på var. Men i Sverige så är er det ju politikerna som välger hur ett projekt ska byggas. Det är er en lösning som statens vägväsen eller utsiklar lite att att den släpper dessa debatterna om vilka projekt som ska byggas några de förhandlar som i Stortinget. Det hade nog i alla fall gett mer långsiktighet för oss att vi hade styrt det i större grad sån men så är er ju demokrati är er ju nog man måste ta vare på så så det är er nog viktigt för många att få lov att vara med och bestämma på de lite spännande tingen. så vad som är er lösningen där det vet jag inte men jag tror det hade kunnat gjort blivit gjort ända bättre än det det gör idag. För det är er ju små summor vi snackar om alltså 1000 miljarder och det är er en seger är er den nya nationella transportplan rammer. Bryter den ner på något kostnadsöke i nästa år så är det snack om 3,5 miljard mer i år. Det är er lite mer lättfattligt tal. en antar att den ökta handlingsrummet i norsk ekonomin är er på 6,5 miljard de nästa åren. Så den nya nationella transportplanen tar upp halvparten av det. Så det är er ganska enorma summa det är er snack om och då är er det ju demokratier att politikerna ska bestämma kontra att vi ska faktiskt bruka det spängande riktigt och kan bägge två uppfyllas samtidigt vill det bli den stora diskussionen. Det är er kanske lite präglat av att det har jag har brukt mycket tid med Morten men jag har också brukt tid med det Morten vi har på besök idag för det är er, med tidigare liv som politiker så märkte det att det var väldigt vanskligt för diskussioner om de överordnade strategierna hvis du lagar en lista av vem som vant och vem som tappade. Ja. Och det är er lite sån NTP kanske upplevs då att hvis ikke jag är er med, hvis ikke jeg står har en linje i dokumentet så är eh, er dokumentet lika relevant för mig och jag har i alla fall ikke tid att bruka läsa igenom de 100 200 sidorna i förkant som handlar om hvor vi vill hen för det är det man koncentrerar och kommer in på den listan. Så så det är dela det hörs lite som regional transportplan som Hordland fylkeskommunen nå hade uppstartsmöte på idag faktiskt så har de prövat att göra den övelsen. Det är er klart den listan tvingar sig nu ansett. Du kan jobba så mycket du vill. Men, men den har jag för ett förbilligt exempel på att man prövar att ta någon strategisk valg i ett lite tynnare dokument som folk då vill anklaga för att vara lite som kanske för uklart, men så kommer det då över hösten igen med konsekvenserna det med den berömda listan. Er det, kan det vara att staten kan lära något av hur de gör det lokalt? För de har ju nästan testat ut en modell och Ja, det kan gå tänna och det är er ju sån generellt att ju mer överordnad 
du är er ju lättare att er bli enig. Och så att alla ska vara snille och grej och vi ska vara miljövänliga och sånt. Det är er ju vanskligt att och samla enighet om en del av de grundläggande tinga där. så det tror jag nog hade varit en fördel att man hade en sån väldigt klar, tydlig strategi för framtiden. Men hur viktigt är er det egentligen att politikerna och demokratiets involvering i ja, vår stadskorridoren går eller vår E39 går som trasé? Alltså är er det inte egentligen en fråga om fag? Jag vet att du måste ut något till frågeställan för vet du vad folk går att svara men jo men det är er ju det att gränsa mellan fag och politik är er ju alltid lite vanskligt för det är er ju alltid ett sneva fag i all politik och det är er alltid ett sneva politik i all fag. Mm. Eh, och så är er det viktigt att arealutveckling och utveckling och sån hänger samman med transportutveckling. Eh, och motsatt vägdirektören säger väl det att arealpolitiken är er all transportsmor. Eh, og och så när du lyfter det upp på ett nationalt nivå da, så, så sitter man ju lite och förhandlar om vilka områder som ska ha vilka växt och sånting. Eh, så jag skönjer ju gott att eh, man kämpar för för sig och sina. Mm. Jag fan kommer han sagt om snorklippingsparadoxen. Då han var här eh, som gäst eh, och sa att det är er ju egentligen hälsministern som lägger ner sy- lokalsjukhus det är er ju samhällsministern som gör. Eh, og i så måte så <laughs> så är er du planläggaren av nedläggningen. Ja. <laughs> Ursäkt. <laughs> alltså hurdan är er då att ha en jobb som har så stor påverkan på hur landet byggs då? Eh, hur framtiden ser ut så... Jag syns ju det är er väldigt gøy och så tror jag nog det att någon av de runt lägger lite lite väl mycket i vad de tror att jag kan styra och så det är er ju vägdirektören och och hans ledergruppe som i huvudsakt tar avgörelserna. Jag utreder och lägger fram och diskuterar med dig, men det är er de som väljer. Mm. så jag föredrar inte själv att jag har någon makt. Egentligen. Nej, men men, men men du möter människor som gärna tillägger. Ja, det är er ju någon som som tror det. men då tror de nog fel. Men statens vägväsen som enhet har ju massa makt som vi var inne på i stad och då er en intressant diskussion vi hade med Terje Vonglen fra, fra Oslo Pakke 3 for noen episoder siden. Noe av det han sa kan jo utfordre Statens Veivesen sin rolle der. For det vi har haft som premiss tidligere er at vi må løse transportutfordringene med å måtte, bygge ut infrastrukturen vår. Hans forslag til måtte, rushtidsløsning i Oslo var jo egentlig at skolene måtte begynne en time senere och skyver ju då egentligen infrastrukturen ut av det. Det er bruken av infrastrukturen och och såna typ lösningar att det kan vara liksom en ny dimension i detta. det kan ju utfordra positionen till statens värdevärden lätt. Eller kan det vara ett verktyg som statens värdevärden kunde haft? Jo, jag syns ju det att vi så vi går ju ganska tungt in i ditt sabbypack när vi var ganska tung initiativtaker till att till att starta med det och det, det var väl Terje Mo Gustafsson han blev vägdirektör som var väldigt tydlig på att vi ska inte vara en vägbyggeretat vi ska vara en samhällsetat som som tar samhällsansvar och leiter efter de bästa lösningarna för samhället och inte nödvändigtvis bara för oss för tidigare så var det nog sån att det var det samma nästan för oss vad vägen skulle brukas till bara vi fick lov att bygga väg och helst med en världsrekord. 
så, så jeg tror nok det at, at etaten har endret sig mye på det, og, og, og bare det at vi er veldig tungt inne i disse bypakkene viser jo egentlig det. Det er mange fagidealister og veldig sterkt miljøfokus egentlig sånn internt i hverdagsene. Men der er det jo en del beskyldninger som går på akkurat det i dag, at det er en sån gigantomani i norsk samfunnspolitik då inte nödvändigtvis vad väsenets skyld men men den har enorma uh, vägprojekt och enorma baneprojekt skipstunnelen på stad och uh, och självklart han E39 hårdfast uh, såna stora projekt är ju lite det där världsrekord perspektiven som 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 fortsätt dominera så kan man säga si att dessa projekt är nödvändiga inte för det är världsrekord men Fordi, mm. de, de gir nok noe eh, og det er nok sikkert det, man har jo liksom i norsk samferdsutvikling gått gjennom ganske mange forskjellige epoker eh, som man i noen perioder har feilestimert fremtidig trafikkvekst og bygd alt for puslete så at man er nødt til å bygge ny, ny vei 15 år senere og sånn og så har man kanskje da noen perioder man har vært litt for vidløftige så Det, det vi nok fortsätter att ändra sig også det tror jag nog akkurat nu är er vi väl lite sån att vi ska kämpa mot naturen med att få få infrastruktur överallt. Men nu har jag jobbat i staten så nästan i gott och väl 20 år och vad är vad på den någon av de ändringarna du har varit med på som du har märkt det under de 20 åren var skillnad från då du bynt och hur du står idag? kanske det viktigaste och det största är er på trafiksikkerhet med införing av nollvision och sånt som visste där den ändringen från där där staten då verkligen tog ett ansvar för dessa olyckorna. för det så hade man den hållningen att bilföraren hade allt ansvar uansett vad slags infrastruktur vi la till grund så hade bilföraren ansvar för att överleva. och det visste sig att det, det Det gjorde mycket så efter att man har byggt mycket mer säkerhet in i vägen och tagit eh, trafiksäkerhet på allvar så har man ju haft en eh, otroligt flott eh, utveckling. Eh, så olyckes alltså antal drepte i trafiken är er väl mer än halverat sedan jag bynt i Värvesna. Mm. Försökte varit med på vad är er på något vad på något det gäst där mest spännande du har varit med på på någon karriären eller. Jag syns ju dessa nu har er jag leda syv KVUer på rad. Eh, som virkelig du er med och ut, eh, utvikle samfunnet eh, og også disse prosessene opp mot det politiske liv og sånn, det er, det er veldig spennende og veldig moro eh, så synes jeg, jeg tar det gjerne som en sånn eh, indikation på at jeg har haft en ganske god process, som jeg føler for mig, at det er viktig eh, er at jeg kan i grund på at man skriver høringsuttalelsene for alle så når jeg leste gjennom høringsuttalelsene på KVU'ene så er det ingen som har overrasket mig. Uh, så det är inte nog av vad ska du vara jag ska det heller. Här är det pengar att spara. Ja. Så på något sätt är är höringsdemokrati varetaget. Ja. Så jag kunde väl grund skriva i uppsummeringen då för vi sent ut höringen. Men men värdien av den processen, den den grejen du får det så sätter pris på processen så leder fram till de höringsuttalelserna du allerede ante hvor kom det gå til tross for at du... Ja, så tror jeg nok det at processen gör at høringsuttalelsene er annerledes. Jeg tror nok det at hvis man hadde sendt ut høring før man startet processen, så er det nok väldigt mange som hade svart annerledes. Eh, 
Eh, nu är er nog sånt som god vost där det eh, där det er snack om om du får väg eller inte liksom. Eh, väldigt annorlunda än de andra KVU:er jag har varit i där man ska finna den bästa lösningen. Eh, sånt som jag var projektledd på KVU:en i bypakka i Tønsberg. Eh, där eh, vi sån egentligen sammen utveckla och tegna olika lösningar och och kom fram till ett valg som det virkade ganska stor enighet om. Selv om før vi startade processen så var det jo ingen som hade tänkt sig att det att det hade varit en möjlighet. men jag tror egentligen att alla människor är er noglunda förnuftig. Så hvis de har det samma kunskapsnivå så vill man gärna lande på samma konklusion. Og och är er det jo viktigt att bygga upp den kunskapen i sammen. Det er väldigt bra att du inledde med det för då man jo ställa frågor om var forskjell på det å jobbe med vestlendinger og østlendinger da? Det var riktig, jeg ikke føler dette her. Ja, det var, ja nei. Altså, veidebatten er den annerledes for å gjøre det. Ja, det er, det er freskere her på, på Vestlandet, merker jeg, og det er mye mer fokus fra stortingspolitikere og, og sånt nå, enn det, enn det jeg er vant til fra Østlandet. Mm. Så det er, det, er veldig, det er tydelig at infrastruktur er veldig viktig, mm ett fenomen som vi har diskuterat här lite tidigare är er ju detta med att alla är er samhällsplanläggare i tillägg till sin vanliga jobb. Hur ja. många förslag sent in på en serviett får dock i löp av en KVU-process där någon har suttit hemma runt middagsbordet och tegnat sig en trasé. Vi får väldigt många och de, de flesta har mycket mycket bra i sig stort sett. Det är er väldigt sällan att du får förslag som är er sån helt bort i natta. så vi, vi får väldigt många. Jag är er väldigt glad för det egentligen för jag ser för mig att mitt sån Ragnarok det hade varit hvis du jobbat med detta i ett par år och så anbefalte och fick igenom ett slag och så när du hade gjort det så fick du se en tegning som var liksom ja. Selvfølgelig at vi ikke tenkte på det. Det var jo mye smartere. Så, så det gäller att få alle løsninger på bordet. Og selv en del av det som kanske ser dårlig ut helt i starten, når du får analysert det og grublet det og kanskje raffinert det litt, så, så kan det plötsligt være ganske bra. Ja, for den, den ideen som blir sendt inn kan være veldig grov, og så når noen som faktisk kan det får sett på det, så er ja, så det kan en du... ny tanke der. Ja, ja. så... Nu har vi jo eh, fått noen lekkasjer, og så kommer jo en eh, nasjonal transportplan som skal legges frem før påske, og det er jo et veddemål her på gangen om det betyr 31. mars eller 7. april. For fristmessig så er det vanskelig å se at det kan, kan komme på noen andre fredager enn det, men eh, du har jo da vært med på eh, å levere inn et grundlag til en regjering som sa de ville gjøre ting annerledes, og som et stortingsflertall som både sa de ville gjøre ting annerledes, og, og til, til det som så veldig annerledes. Mm. Når vi nå får fasiten på hvor annerledes det blir, tror du at eh, det blir full endring på hvordan man har tenkt og planlagt, eller blir det litt tilbake til det som lignet på den NTP-en for fire år siden? Altså, hvor store politiske endringer vil du egentlig se, tror du? Det vet jeg ikke. Altså det, det er klart, det er jo en langsiktig greie, og det er jo et tungt tog å snu. At, og det bør det være også, for at det er ganske mye jobb å hive sig rundt. Hvis man tenker fem, fem seks års planleggingstid og, og sånt nå, så, så vil jo det å skrotlegge ting man har planlagt for å gjøre noe helt annet, det, det koster både tid og penger. Så... 
Vi er, vi er spente på å se hva som kommer. Det er flere prosjekter jeg er involvert i som jeg er veldig spent på hva, hva som kommer. Og kanskje dette blir det første gangen du får et projekt som blir realisert da? Det er flere ganger at ting er inne, men det har ikke blitt realisert enda. De holder, det er mange som er på kommunedelplan og på reguleringsplan som snart blir bygd. Men, ja. Det er i hvert fall en ting som har endret sig voldsomt med den nasjonale transportplanen som er nå, og det er at han er presentert, men vi har ikke fått den enda. Ja. Det frustrerer jo oss som har lyst til å lese tabeller og, og sånt. Og se listen. Ja, er vi med? ja, det er det. Og er vi tidlig eller sent i perioden, da begynner første periode, er den ferdig etter fire år eller noe, seks år, sånn som man diskuterer. Får et 300 siders dokument og ta et enkelt tekstsøk og være igjennom det på sånn cirka 14,5 minutt. Ja. Det er jo det som er drømmen. Ja. Og så er det jo sånn at så lenge det er en ramme, og man da har presentert en masse ting som ikke var inne i den, så må jo nødvendigvis noe annet ut. Ja, ja det er rart med det. De tingene blir sjelden presentert på pressekonferanser. Ja. Så vi får har tålmod. Ja, så blir det 7 april. Så vet jag att det är er väldigt tätt på påsk, då är er det då det är. Kommer det uken för, då kan det vara då gott i vänta. Ska det så vi har lagt i politiken. Det är er ju bra för någon och dåligt för någon andra. Så... men det betyder att det blir alltid en ny KVU, alltid en ny KSN-process eller en ny runda. och det kan ju det kan ju ge arbete till flera av oss. Ja, nu är er jag inne på Ringriksbanan. Så nu er jeg på reguleringsplan-nivå, på en statlig plan. Så det er, det er helt nytt for mig, men uh, interessant og morsomt. Inne på et av mine prosjekt, altså. Ja. Og så har vi sagt at hvis det nå ikke går vei med mitt prosjekt, så trenger vi alltid bare å få en ny KVU, så møter vi igjen, Morten. Jeg kommer, det var veldig gøy med KVU på Hardangvida. Det var veldig gøy å være en del av prosessen. Og så er det jo litt sånn som til dere som hører på, det er viktig for oss å få fram alle de som står på for at veien, banen, flyplassen skal bygges, eh, og dekke alle de som er ikke synlige. Så det å trekke Morten, eh, Morten Ask fram var et centralt poeng, fordi at eh, statens veivesen er og blir en viktig premisse og en dør for de diskussioner vi har. Og det er det gode grunner for. Og det er gode grunner til at vi hele tiden skal ha denne eh, diskussion med omverden på om man har tatt for mye usikkerhet eller for liten usikkerhet. Det er på en veldig god process og det er kanskje vanskelig Og får du veldig mye skryt av. Men det er kanskje vanskelig å se for seg en alternativ modell som ville ivaretatt alle de hensynene som en, en sånn fremtidig infrastrukturplanering faktisk skal ha hensyn til. Så det er en honnør til dig for for måten du har levet prosessene på, så får vi håpe at vi, vi får noe vei ut av det også. Ja. Så hadde du vært forferdelig kjedelig hvis alle var enige. Helt riktig. Men når, når, når du har blitt en av de som sier god prosess, Harald, ja. eh, som jeg ofte ler litt, ler litt av, så tror jeg det er greit å gå in för landning med, med dagens episode. Tusen tack för att du var med oss Morten Ask. Eh att du kan lika och dela allt vi snackar om på Facebook. Eh och till nästa gång. Ha det bra. Ha det bra.